0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute kommt wieder eine neue Special-Folge Alles Familie. Und ich bin heute im Gespräch mit Danilo und seiner Mama Ulrike. Danilo ist Transmann und wir sprechen gemeinsam über seine letzten Jahre und was herausfordernde Situationen und große Veränderungen mit Familie machen. Und ja, wie das am besten bewältigt werden kann oder am besten unterstützt werden kann innerhalb der Familie. Und ich freue mich unglaublich auf dieses Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Ulrike lieber Danilo. Ich habe euch schon mehrere, vor mehreren Jahren kennengelernt. Damals war ein Fachtag von Fluss e.V. Da habt ihr einen Vortrag gehalten. Vielleicht dazu sage ich noch kurz, Fluss e.V. ist ein Verein, der Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung macht. Und Verena arbeitet da schon längere Jahre. Und damals war ich eben auf dem Fachtag. Und ich glaube, mittlerweile arbeitest du auch dafür, Danilo, oder engagierst dich oder hast äh, damit gearbeitet. Ähm, genau, der Vortrag hat mich sehr berührt äh, und dann äh, haben wir alle gemeinsam dann noch ähm, bei der Kampagne Sichtbar in Freiburg mitgewirkt und da habe ich euch nochmal indirekt kennengelernt und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr heute hier bereit seid, äh, mit mir ein Interview für meinen Podcast zu führen. Ähm, ich mache immer einmal im Monat eine Special-Folge zu also alles Familie, wo einfach ganz unterschiedliche Familien interviewt werden und ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Vielleicht können wir gerade mal starten, dass ihr uns ähm, kurz eure Familie vorstellt.
2: Ähm, ja, also ich habe ganz lange mit meiner Mama und meiner Schwester äh, in der Nähe von Freiburg gewohnt, bin jetzt umgezogen, aber meine Familie äh, sind meine Mutter und meine Schwester. Ich habe eine jüngere Schwester noch und zusätzlich noch zwei Hunde, die auch zur Familie gehören. <lacht>
0: Sehr schön. Und mittlerweile wohnst du gerade mehr in Freiburg?
2: Nee, genau. Bin fürs Studium umgezogen.
0: Okay. Ähm, ich starte jede Podcast-Folge mit einer Frage und zwar, was ist eure liebste Kindheitserinnerung? Ulrike, du kannst gerne einen Einblick in deine Kindheit geben oder auch eine liebste Kindheitserinnerung von deinen Kindern, die du mit deinen Kindern erlebt hast.
1: Also lieber nicht, von mir liebste Kindheitserinnerung, ich hatte keine schöne Kindheit. Deswegen war es mir ganz besonders wichtig, zu versuchen, meinen Kindern eine schöne Kindheit zu machen. Und es ist ganz schwierig, es sind ganz viele verschiedene Erinnerungen. Ich glaube, das, was ich am schönsten finde, ist sowas, was ich immer wieder wiederholt hat, und zwar mit beiden Kindern, und das ist auf dem Wohnzimmerboden liegen und sie entweder durchkitzeln oder mit ihnen sehr, sehr seltsame Gebilde aus Duplo-Bausteinen bauen? <lacht> oder ja,
0: das
2: Seltsam war es, niemand hat es immer erkannt.
1: <lacht> schön. <lacht>
2: ähm, meine liebste Kindheitserinnerung ist tatsächlich, also ich kann mich auch an vieles erinnern, nur was sich immer durchzieht, ist ähm, der Film Mama Mia. Da habe ich mit, der, mit meiner Mama mal im Kino geguckt und also das ist einfach die Kombi aus der Film, mal geguckt zusammen und mehrfach geguckt zusammen. Äh, dann aber tanzen, die Mama, die toll tanzen kann, die dann, wenn wir immer zusammen auch manchmal tanzen, egal zu welcher Musik. Ähm, das ist irgendwie was, was ich total mit Kindheit verbinde und was einfach immer noch mein Feelgood-Film ist. So.
0: Wie cool, das ist oh. bei mir ziemlich ähnlich. <lacht> das bin ich auch mal mit Kindheit, voll schön. Ja. Ja, äh, dann starten wir mal äh, direkt rein ins Thema. Ähm, Danilo, du bist äh, biologisch weiblich geboren und ähm, bist dann nach äh, vielen Jahren durch äh, viele Krisen und Herausforderungen äh, daraus gekommen, dass du äh, eigentlich ein Mann bist und dich als Mann fühlst. Ähm, und ja, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen ähm, ja, in die unterschiedlichen Formulierungen, die so oben her schwören, unterschiedliche Begrifflichkeiten, die oftmals auch in einen Topf geworfen werden, ähm, einfach mal so, um so eine Grundlage zu schaffen.
2: Ja, gern. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Ähm ja, nee, genau. <lacht> Vor
2: allem bei meinem Hirn so. Also ich bin, ich bin in der vorlesungsfreien Zeit. Das nicht <lacht> ja. Aber ganz allgemein benenne ich mich zum Beispiel als Transmann oder als Mann, aber eben wenn man in der Fachjargon bleibt. Ähm, Transmann, ähm, da kann man dann zum Beispiel noch ein Sternchen dranhängen, generell wenn man Trans Sternchen sagen möchte. Dieses Sternchen kommt daher, dass so Begriffe wie Transgender, Transidentität, Transsexualität umherschwimmen, wie du gesagt hast. Ähm, mir persönlich ist es nicht so wichtig. Aber ich finde wichtig, über die Abgrenzung zu reden, dass es eigentlich keine Sexualität ist, um die es hier geht. Klar, es geht irgendwie für manche dann auch um primäre, sekundäre Geschlechtsmerkmale. Aber in erster Linie geht es darum, wie man sich fühlt. Und das hat äh, nichts mit der sexuellen Orientierung oder so zu tun, sondern mit der Identität ähm, wird auch in der Wissenschaft so abgegrenzt. Deswegen ist es eigentlich ja nur umgangssprachlich so. Und ähm, Genau, was natürlich auch abzugrenzen ist, ist so Sachen wie Inter, das ist ja ein ganz anderer Bereich, oder ähm, so Drag Queen oder so, das ist, gehört auch nicht zu meinem Thema dazu. genau.
0: Aber hast du das Gefühl, dass es oftmals irgendwie damit gleichgesetzt wird oder begegnet begegnete das oftmals?
2: Also ich, was, was meine Erfahrung war, ist, dass es, glaube ich, Transfrauen zum Beispiel eher noch betrifft, so von wegen, ja, mhm. Drag Queen oder so. Ähm, mir persönlich jetzt nicht. Aber es ist eher so, dass die Leute, wenn ich mit denen rede, ähm, dann verwirrt sind, weil sie beides nicht kennen, weil Inter, das wird ja auch leider gar nicht drüber geredet ja. oder wenig drüber geredet. Und dass dann ähm, halt es ein bisschen in einen Topf verworfen, äh, geworfen mhm. wird und man nicht mehr so abgrenzen kann, was was ist so. Ja. Für ja. Laien vielleicht.
1: Also Inter wird auch oft noch angezweifelt. Also ich ähm, bin Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin und mir ist das ein Anliegen über... Diversität zu sprechen, also in, in alle Richtungen, gegen Rassismus, aber eben auch in dem Bereich. Und viele sagen, das gibt es doch gar nicht äh, intersexuell. Und ich glaube schon, dass das mit den Drag Queens auch ein Vorteil ist für viele, einfach weil die so, ich sag mal, so Mode geworden sind. Ähm, also für die das ja auch gar nicht unbedingt was mit, ähm, mit sexueller Identität zu tun hat, sondern tatsächlich einfach eher ein, eine Kunstform ist, und ähm, das kennen die Leute, also jetzt bei uns zum Beispiel in Freiburg mieten die sich dann mit einer, zum Beispiel so eine Junggesellenabschiedstour und finden sich unglaublich verrucht und aufgeschlossen. Und daher kommen dann, glaube ich, schon so Vorurteile, dass es so für die Konservativeren dann so ein bisschen so ein b charakter hat. Was ist denn das? So.
0: Mm -hmm. ja. ja, gut, dass du es nochmal ansprichst, ja. Es wird ja oftmals ähm, gesagt, in den falschen Körper hineingeboren zu sein. Ähm, ich konnte da nie so richtig was anfangen mit der Formulierung. Ich habe auch gehört, dass es vielen so geht. Wie geht's es dir damit und warum, mh, warum ist die Formulierung vielleicht auch schwierig, wenn es für dich so, auch, sich so auch anfühlt?
2: Also ich, ich neige auch dazu, andere Formulierungen zu wählen. Was man sagen muss, ich habe mich lange in meinem Körper falsch gefühlt und bin auch nicht in meinem Körper angekommen. Also es ist besser, aber natürlich nicht perfekt. Äh, deswegen, ich kann dem schon irgendwie was abgewinnen. Aber es ist nicht, dass ich im falschen Körper geboren wurde. Ja. Erstens war der Körper lange irgendwie doch richtig so. Ich habe mich ja trotzdem als Frau zum Beispiel eine Zeit lang identifiziert. Und da war das dann auch in Ordnung. Und mein Körper an sich ist nicht falsch, nur produziert, er produziert halt die falschen Hormone so eigentlich. Also ähm, womit ich schlussendlich ja nur ein Problem hatte, waren eben die für mich persönlich äh, primären sekundären Geschlechtsorgane und dann so Sachen wie Hüfte oder so, aber mein Körper an sich, was der leistet und so, der ist schon okay, so wie er ist. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach wichtig. Ähm, es ist in Ordnung, wenn man sich damit nicht auskennt und das so ein bisschen für sich abspeichert, weil es umfasst ganz gut die Gefühle, die man hat. Weil es ist schon so, dass man sich halt einfach völlig fehl am Platz fühlt. Ja. Ähm, nur mein, aber eigentlich ist es halt nicht so, dass mein Körper falsch ist.
1: Ja, aber, aber diese Teile von dem Körper schon. Also wenn ich mich ja, daran erinnere, wie, wie Fall, wahnsinnig ja. du unter der Brust gelitten hast dann irgendwann, ja.
0: ähm,
1: hat sich das für dein Umfeld schon so angefühlt, dass da. Genau, also auf jeden Fall, dass
2: Teile absolut falsch waren für mich persönlich, gilt nicht ja. für alle trans Menschen. Ähm, aber der gesamte Körper, der ist schon okay, so wie er ist irgendwo.
0: Ja, ihr habt genau. es gerade schon kurz angesprochen. Ähm, der Weg zu dieser Klarheit, die du jetzt äh, heute hast, äh, dass du eben Transmann bist, der war nicht einfach. Äh, kannst du uns da mal mitnehmen in die Zeit? Wann war das? Ähm, wo es dir nicht gut ging? Ähm, und, und wie hat sich das ausgelöst bei dir? Oder, oder wie, wie kam das so raus?
2: Also ich war zehn bis elf Monate eins von beidem in der Kinderjugendpsychiatrie in Freiburg. Das war eine ganz grauenhafte Zeit ähm, und habe ich auch zum Beispiel von mehreren Transleuten gehört, dass die danach es rausgefunden haben, aber die Zeit dort ganz schlimm war. Mhm. Ähm, meine Mutter für die war das schon Thema so ähm, und schlussendlich war es dann so, dass du das mit der mit meiner ambulanten Therapeutin, meiner ehemaligen, besprochen hast, dass sie noch mal mit mir reden soll. Und dann war das ganz klischeehaft. Ich bin auf dem Fahrrad nach der Therapie zurückgefahren, nachdem sie mich das gefragt hat. Und auf dem Fahrrad so, ah ja, stimmt, genau das ist es. Und ähm, ich wurde zweimal davor schon drauf angesprochen, auch von dir mal. Ähm, da konnte ich das nicht so klar benennen. Und da war das, bam, genau, das ist es. Und ich komme schon von einem, also wo es mir echt schlecht ging. so Und das war dann wirklich also schon auf jeden Fall ein Wendepunkt.
1: Mhm, mh. Er hatte sich verloren, das kann man nur so sagen. hat immer nur gesagt, ich weiß ja gar nicht, wer ich bin und hat deswegen auch die psychische Krankheit, denke ich, gebraucht. Er hat immer gesagt, das ist das Einzige, was ich noch habe, was ich weiß, was ich bin. Und ähm, also es war völlig klar, Ab also total wirklich totale Identitätskrise, die aber einfach wirklich in... Also... An das Ursprünglichste ging, ja. ja eben so diese Zuordnung, was bin ich? ja Und im Nachhinein war natürlich schlauer, also deswegen habe ich das auch angesprochen, weil mir dann so ganz viele Puzzlesteine einfach gekommen sind, von Geburt an eigentlich, äh, wo ich sagen würde, ähm, das war angelegt irgendwo, also selbst mit den Entwicklungsstufen, seine, seine Entwicklungsstufen waren nicht die von einem Mädchen, sondern die von einem Jungen eher, also motorisch fix sprachlich langsam andere Details will ich nicht nennen ähm, also einfach ja und, ja und auch so alles ja es hat irgendwie Sinn gemacht
0: mhm. du hast gerade noch mal kurz noch mal zurückzugehen du hast gesagt dass die Zeit in der KJP ziemlich schwierig für dich war ähm, was was hättest du dir da gewünscht in der Zeit
2: also man muss sagen es hat nicht unbedingt nur was mit dass die nicht sensibel für Trans oder so sind zu tun das ist Finde ich keine gute Institution. Ähm, ist leider häufiger so, dass es da Kinder- und Jugendpsychiatrien gibt, äh, jetzt im Umkreis, wo ich kenne, die nicht optimal sind. Aber Freiburg sticht ja doch heraus. Es ist einfach, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass ich gerade von der Pflegeseite her, sich die Leute alle bemüht haben. Und ich hatte theoretisch auch eine nette Therapeutin zum Beispiel. Die Oberärztin war aber wirklich furchtbar. Und es war einfach überhaupt nicht sensibel, egal um was es ging, es war dieses ganz klassische, wir sind ja Kinder plus psychisch krank, da wurde einem viel von oben herab mitgeteilt und ähm, es fehlte einfach der Respekt, es fehlte die Sensibilität für gewisse Themen und ähm, auch der Therapieansatz war für mich zum Beispiel nicht passend, ähm, das war so die drei groben Sachen, nee vier Sachen, ja.
1: Also auch die Aufmerksamkeit hat für die Krankheit hat gefehlt. Mhm. Also es war ganz oft so, dass das, ich dann herausgefunden habe, dass er solche, er hatte zum Teil auch so Zwangshandlungen oder auch das Selbstverletzen, haben die nicht gemerkt. Und dann war ich irgendwie so die Buhfrau, weil ich gesagt habe, dann also damals noch Felicia hat mir gerade erzählt, sie hat sich geschnitten und das hat man aber eigentlich gesehen. Oder eben auch, also für mich war am krassesten die Tatsache, dass es nur einmal die Woche Therapie gab, wenn überhaupt, wenn die Therapeutin nicht krank war. Und ich meine, dann... Kann, kann auch ich auch bleiben, bleiben. Ja. Ungefähr, ja. Mhm. 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 Das war eine ganz furchtbare Zeit.
0: Wo, wo seht ihr denn da Veränderungspotenzial ähm, in, in dem therapeutischen Setting, beziehungsweise wenn es Kindern einfach so schwierig geht in so einer Situation, wo sie einfach ihre Identität äh, gerade suchen, nicht finden, sich verloren fühlen?
2: Verbesserungspotenzial für Therapie.
0: Mhm.
2: Ja, also theoretisch halt sowas wie ein ganzheitlicher Einsatz, Ansatz, also dass man halt eben, also es gibt ja sowas wie Elterngespräche, nur dass man die halt dafür nutzt, also ich glaube bei, bei Papa und dir ist es häufig einfach um äh, von, Thera von TherapeutInnen Seite aus um Schuldzuweisung gegangen, ohne Mehrwert so. Mhm. Äh, bei mir persönlich einfach, man hätte auf die Depression eingehen müssen und äh, weniger auf meine, doch auch starke Magersucht natürlich, aber ich war nicht in einem Bereich, wo ich wirklich lebensgefährlich äh, bezüglich der Magersucht unterwegs war, sondern eher wegen den Depressionen. Ähm, und das ist so, was ich bei vielen gemerkt habe, ähm, dass es ja doch einige queere Menschen gibt, die auch mit psychischen Sachen zu kämpfen haben. Ich glaube halt einfach, da hat man ja auch so gewisse Identitätskrisen einfach ab und zu. Und äh, deswegen, dass man da einfach so eher auf diese Thematik guckt, weniger Verhaltenstherapie oder so Sachen und sich eher mit dem auseinandersetzt, wer bin ich, wofür stehe ich und ähm, ja, genau.
1: Und es könnte Teil von einem Fragebogen sein, also in dem Anamnese-Fragebogen, genau. wir haben in einem anderen Setting mittlerweile mitbekommen, dass es Kliniken gibt, die das mit aufgenommen haben, eben diese Frage gibt, ist das auch irgendwie äh, Thema, die geschlechtliche Identität und ähm, das wäre so ein Ansatz, aber eben vor allem ähm, praktisch diese Komorbidität ähm, anzuschauen, eben nicht nur zu sagen, das Wichtigste ist jetzt das. Äh, wir haben, also das hat man mir immer wieder gesagt, wir haben, äh, wir gucken erst auf die Depression, wenn das mit der Magersucht besser ist, aber das ist halt Henne oder Ei, was war zuerst? Und ich sicher erst die Depression und da habe ich mich so ein bisschen gegen Beton rennend gefühlt, weil man ja halt gesagt hat, man kümmert sich nicht drum und man kümmert sich auch nicht um diese Thematik, ähm, Geschlecht, weil ich gesagt habe, könnte, könnte das nicht auch eine Rolle spielen. Und das macht einen dann schon verzweifelt.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, was hat, was hat die Phase mit dir gemacht, Ulrike? Aber einfach so eine Hilflosigkeit wahrscheinlich.
1: Totale Hilflosigkeit, ähm, ganz viel Kraft einfach gekostet, ähm, einfach weil ähm, ihm ging es schlecht dort. Ähm, das war ganz furchtbar dann an den zwei, zwei Besuchsnachmittagen, wenn er dann weinend am Fenster stand und mir runtergewinkt hat, ähm, zu wissen, dass nicht klar war, wie es weitergeht, ähm, zu wissen, dass ähm, sein Vater und ich da überhaupt nicht an einem Strang ziehen und ähm, zu wissen, dass niemand im Umfeld es wirklich versteht. Ähm, Beziehung ist darüber auseinandergegangen und zu wissen, dass es der kleinen Schwester damit sehr schlecht geht, die ähm, zum Beispiel nicht mitkommen konnte zum Besuchen, weil sie gesagt hat, immer wenn wir von dort weggehen, weinst du und das will ich nicht sehen. Also es war so das Gefühl, irgendwie alles zu geben, aber eigentlich niemandem ähm, das Richtige oder genug geben zu können. Und ähm, ja. Ja,
0: ja. Ja, das hört sich wirklich sehr herausfordernd an. Du hast gesagt, dass du dann im Endeffekt so die Frage gestellt hast, wobei Danilo das Aha-Erlebnis eigentlich so kam. Du bist schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also was, was hat dich das annehmen lassen? Und war das eine große Überwindung
1: für dich, das zu fragen? Oder? Nee, also Überwindung gar nicht. Ich war also an diesem Punkt, wo ich... Also wenn einer gesagt hätte, wenn du jetzt deinen rechten Arm abschneidest und ihm gibst und er wird gesund, dann hätte ich gesagt, ihr könnt den linken auch noch nehmen, Hauptsache er wird gesund, weil es einfach, er war klar suizidal. Ich hatte überall meinen Schülerinnen und Schülern gesagt, ich muss jederzeit ans Handy gehen, also die wussten, dass, dass sie damals psychisch krank ist. Und ich hatte jeden Tag Angst vor dem Anruf, dass er sich auf die Gleise gelegt hat oder eben tatsächlich auch, dass er sich wieder neu geschlitzt hat, wie man das in dem Ausmaß dann nennt. Und ähm, von daher hat mich keine Überwindung, überhaupt keine gekostet. Und ähm, es war einfach so, dass es so viele Facetten gab. Er hat immer lieber mit Jungen gespielt, ähm, hat immer lieber mit jungen Sachen gespielt, hatte ein Bewegungsmuster, was überhaupt nicht weiblich war. Also, das war so ein bisschen so der Familienwitz, weil also cool. wir legen irgendwie Wert darauf, dass, wenn jetzt Weihnachten oder, oder sonst was ist, dass man sich schön anzieht und dann hat. Er, damals hat auch ein Kleid an und stand aber echt immer so da wie Torwart, wenn der Elfmeter kommt. Also es war so, ja, das war echt so der Familienwitz einfach. Und ähm, dann eben auch so im Nachhinein der Satz, als er aufs Gymnasium kam und sich einfach fortgepflanzt hat, dass er nicht wirklich Anschluss gefunden hat. Ähm, Hilf mir doch bitte ein Mädchen zu sein. Also der Satz. Mhm, mh. Der war echt krass irgendwie. Ja, ja. Und es hat aber nicht gepasst. Also es war einfach irgendwie klar, dass da was nicht passt. Und ähm, dann war ja auch so dieses, äh, diese Zwischenphase mit, ich glaube, ich bin lesbisch. Und ähm, da fängt man natürlich dann auch so drüber nachzudenken. Ich kann doch gar nicht sagen, woher, aber mir war einfach klar, ähm, irgendwo aus mir innen raus, dass in ihm was anderes drin ist. Also... Ja. Ich behaupte auch, also er ist klar nicht Inter, weil es ist alles eindeutig biologisch zuordnen war, aber ähm, ich würde behaupten, dass es in ihm drin ein, ein, ein Mannkern schon immer war. Und also die Anzeichen waren da und warum ja. ich letzten Endes diese Gewissheit hatte, kann ich gar nicht so genau erklären.
2: Man muss auch sagen, dass du es überhaupt gefragt hast, dass wir ne, also dass wir klar kommunizieren und auch, sagen wir mal, unser Humor und alles ist schon sehr aufeinander abgestimmt. Und wir reden auch, haben schon immer offen über Sachen geredet, also auch Aufklärungssachen und so. Das lief immer unterschwellig, das lief immer ganz auf entspannter Ebene. Und da war nie so, auch zum Beispiel eben bei Aufklärung, zum Beispiel Ibar oder so, sondern halt einfach, man rede halt drüber. Und deswegen geht das, ging das halt in unserer Familie auch tendenziell ganz gut.
1: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass das Thema Geschlechtszugehörigkeit, war auch bei mir immer ein Thema, weil ich hätte ein Junge werden sollen. Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Mädchen echt total Panne sind ähm, und dass Mädchen nur was taugen, wenn sie einen gescheiten Mann kriegen. Gerne jemanden mit einem Titel oder also auf jeden Fall großer akademischer Hintergrund. Und hatte mir halt immer schon, ich möchte nur Mädchen haben und ich möchte denen jeden Tag ihres Lebens sagen, was Frauen alles im Leben erreichen können. Und ja. auf dem Hintergrund zu wissen, also dass ich praktisch eigentlich wirklich... Kein Sohn wollte und zu wissen, da ist ein Sohn, das hat es so klar gemacht. Weiß nicht, ja, das macht doch schon. Sinn, draußen stehen, aber das war irgendwie so, Ja, ich, ja. das wusste ich dann einfach. Aha, ja.
0: Aha. ja, ich wollte gerade fragen eben, was hat euch da auf der Reise geholfen, auch so familiär, aber ihr habt es jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, einfach auch so diese offene Kommunikation. Ne?
2: Ja, also gerade in der Anfangs, nee, immer schon, es war auch dann wegen OPs Thema und so, es ist schwer, wenn man offen drüber redet, beziehungsweise halt einfach auch über die Gefühle redet, aber schlussendlich ist es das, was langfristig ist, das ist, was hilft, weil man weiß, woran man bei den anderen ist. So.
1: Und wir immer schon so waren, weil ich einfach der ja. absoluten Überzeugung bin, alles, was man unter den Teppich kehrt, bringt einen zum Stolpern, big way. Und ähm, dass ist das einfach, ich hätte ihn ja da auch nicht allein lassen können und, und das ist ja nach wie also es war ja, ich kann das gar nicht sagen, also jetzt... Ich glaube, du merkst es auch, ich ring total mit den Pronomen. Ich kann auch in der Vergangenheit tatsächlich nicht mehr sie sagen. Den Namen kann ich schon noch sagen, dass er damals Felicia hieß. Aber es ist jetzt halt einfach total so geworden und dann das ist es halt irgendwie das Familienmitglied so. Ja. ja.
2: Aber das ist auch so, wir haben auch für Leacher ja nicht aus dem Leben gestrichen. So. Also das ist auch in Bildern und alles Thema. Das ist für viele Transmen oder für viele Trans Transmenschen, die ich kenne, mhm. war das so, nee, Bilder müssen weg und alles. Und ja. für mich auch immer mal wieder so ein Mittelgrad. Aber ich finde es zum Beispiel, ich persönlich finde es ganz lustig, manchmal Leute ein bisschen zu schocken, wie ich mal eine Zeit lang aussah. Also klar, sehr, sehr feminin und alles. Das ist zumindest eher lustig. Ähm, also wir haben daheim auch noch Bilder und alles davon. Und das ist einfach Teil der Identität so.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar, da geht halt jeder einfach ganz unterschiedlich mit um. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: was hat sich nach diesem, ich sag's mal, Aha-Moment auf dem Fahrrad, ähm, was hat sich da für dich verändert? Wie schnell bist du dann so nach außen getreten quasi? Oder ähm, ja, wie war das dann so mit deinem familiären Umfeld, schulisches, freundschaftliches? Also, wie bist du da vorgegangen?
2: Also, das war von 0 auf 100 ähm, und es ähm, war einfach. Also eben, es war ein Wendepunkt und also, das war einfach. Jetzt wird es schon anders so. Das hört sich jetzt irgendwie melodramatisch und was alles an, aber es war einfach wirklich so. Und ähm, habe am selben Nachmittag, als die Mama nach Hause kam, mit ihr in der Küche, wo wir immer die Probleme oder diepen geführt haben, geredet und war halt einfach die Reaktion: Ja, okay, was ist das nächste A, B, C so? Also, das ja. waren halt einfach, was sind die nächsten Schritte. Und das war in den, Hans oder Osterfan? Vor, Osterfan? Vor den Osterfan. Und auf jeden Fall, es war klar, ich sagte es so bald wie möglich in der Schule. Es wurde mir von vielen geraten, ähm, ob ich denn nicht die Schule wechseln will. Ähm, Neustart. Und ich wollte aber, dass meine Schule das einfach mitbekommt. Ich hatte da auch offen das mit den psychischen Sachen kommuniziert. Ähm, ja, und dann hat die Mama von Fluss dieses ähm, für trans also für, für Eltern, Eltern von Transkindern Trans ja. so, so eine Gruppe gefunden. Darüber habe ich die Bunte Jugend in Freiburg kennengelernt, so ein bisschen so Jugendtreff für queere ja. Jugendliche. Ähm, genau, das war so einfach erstmal der Aspekt, so ein bisschen reinkommen, mich reinrufen. Was will ich, was brauche ich, was sind die nächsten Schritte? Und dann habe ich mich direkt nach den äh, Ferien an der Schule dann in der ersten Stunde hingestellt und das so gesagt. Ähm, habe die Jahre über, wurde ich gut angenommen, ich habe es von anderen leider an der Schule mitbekommen, wo es nicht so gut lief. Okay.
1: Ähm, also man muss ja. vielleicht noch zwei Aspekte auch, also wir haben eben gerade schulisch haben wir beschlossen, wir machen das ganz offensiv und er hat seinen zwei Klassenlehrern war es in den Ferien schon ja. geschrieben und gesagt, was los ist und er möchte ähm, fünf Minuten haben in der ersten Stunde nach den Ferien ähm, und ich habe so was wie eine Geburtsanzeige entworfen. Mhm. Ähm, also so ein, wir ähm, haben ein ganz tolles Bild gefunden. Das war so ein, so, ein, so ein Stein, der wie so eine Aushöhlung von einem Herz hat. Und dahinter hat man einen Regenbogen gesehen. Und ich weiß den Text nicht mehr genau, aber es war irgendwie äh, wir ab sind jetzt wir bisschen stolz darauf, wir sind stolz darauf ähm, dass jetzt Danilo in unserer Familie lebt, genau. Ähm, und das habe ich zum Beispiel auch im Lehrerzimmer ausgehängt. Das haben wir allen Nachbarn in den Briefkasten gesteckt. Das haben wir Verwandten geschickt oder, oder wichtigen Bekannten. Ähm, und weil wir halt nie wollten, dass irgendjemand tuschelt. Schwierig war es tatsächlich mit dem allernächsten Umfeld, mit seinem Vater. Ähm, muss ich vielleicht selber erzählen. Ja. Die Schwester, die hat immer kleine Schwester, die ist mittlerweile 15 und sieht wie aber egal. <lacht> ähm, die hat wahnsinnig geweint, die hat gesagt: Ich will meine Schwester nicht verlieren, hat sich dann aber sehr schnell dran gewöhnt. Und, wie, alt war, wie alt war deine Schwester zu dem Zeitpunkt?
2: 2018, also zwölf.
1: Also selber praktisch gerade so am Rand der Pubertät, ja. Ähm, und äh, mit, mit äh, meinem Bruder war es schwierig, der gesagt hat, sowas gibt es nicht, weil Gott will sowas nicht. ja Also die akzeptieren es jetzt, aber das war...
2: Halt die klassischen Kommentare so ein bisschen...
1: Ja, ich fand es aber auch wichtig, das eben so mitzuerleben, dass, dass mhm. es einfach viele Menschen gibt, für die, die denke, das toppt, dass da jemand aus dem nächsten Umfeld ist, dem es nicht gut geht. so ja. Und... Sein Vater hat gesagt, es ist eine Phase und es ist seine Aufgabe, ihn davon abzubringen.
2: Ja, Das war aber zum Beispiel auch das erste Mal so, eben, mein Vater ist eine schwierige Beziehung, ähm, weite Teile meines Lebens gewesen und äh, da war das so, wo ich wirklich für mich selbst eingestanden bin. Also das war auch so ein kleiner Meilenstein für mich einfach zu sagen, nee, damit hast du nichts zu tun, das entscheiden nicht die Eltern, das entscheide ich wie ich das machen will. Das ähm, leider
1: nicht stimmt gesetzlich, aber egal. Ja, ja, mich outen
2: kann ich machen, wie ich will. So, das, Darum ging es mir halt okay. eben. das Und mhm. es war dann auch noch schwierig, so halt noch nicht 18 zu sein, so mit dem Sorgerecht. Äh,
1: mhm.
2: Aber es war, war, war ganz äh, wichtig, da den Mund aufzumachen bei meinem Vater. Und da bei ihm, ich finde, bei ihm ist es ganz klassisch, ich musste ihm zeigen, dass ich jetzt nicht mit Federbohr und Latex am Körper und Glitzer überall durch die Gegend laufe, sondern ein ganz normaler, ab und zu spießig, ab und zu überdrehter junger Mann bin, völlig normal und meinen Weg gehe.
0: Mhm.
2: Ähm, was ich schon bei einigen anderen auch gemerkt habe, äh, für manche ist es trotzdem Ibar, aber bei einigen merkt man doch auch, ah ja, okay, so. Ja. ja. Und das war es bei ihm, glaube ich, schon auch.
0: Und wo fiel es dir am schwersten, so damit rauszugehen?
2: Also ich hatte eine Phase, also ich, ich habe auch eine Zeit lang ja eben zum Beispiel gedacht, ich bin in Anführungsstrichen nur lesbisch <lacht> und ähm, wollte das dann eine Zeit lang zum Beispiel in die Welt rausschreien. So. Also dieses eben, man weiß, wer man ist, man will es unbedingt allen mitteilen. Und so hatte ich auch eine Zeit lang mit Trans, dass ich sa allen sagen wollte, ich bin ein Transmann. Mittlerweile brauche ich das jetzt nicht mehr ja. mit der Tür ins Haus rein. So. Ähm,
1: mit einem Monat
2: ja, ja, okay, Dating, das ist halt so eine Sache, aber jetzt so, also direkt nach, nachdem ich es rausgefunden habe, das war jetzt nicht so wild, so. Ja. Ähm, es war schwer, dieser eine Nachmittag, wo meine Schwester geweint hat, dann meine Mutter geweint hat und du bist da irgendwie so und denkst so, es ist absolut legitim, aber das Letzte, was man will, ist ja irgendwie die Familie verletzen irgendwie. Ähm, äh, ja, aber deswegen war es nicht schwer, ich habe dadurch irgendwie auch Selbstbewusstsein bekommen, mich ein bisschen abzukappeln und abzukapseln und so ein bisschen für mich selbst einzustehen.
0: Ja, ihr habt gerade schon so ein bisschen von den Reaktionen im familiären Umfeld erzählt. Wie war es denn in der Schule oder im freundschaftlichen Bereich?
2: Also Freundin war bei mir immer so eine Geschichte. Ich würde nicht sagen, dass ich da wirklich welche hatte, aber ich habe zum Beispiel so eine Grundschulfreundin immer gehabt, mit der man dann früher häufig was gemacht hat. Jetzt schreibt man sich so alle zwei Wochen mal. Das war überhaupt nichts, so total schnell umgeschalten. In der Schule, ich hatte ja zum Beispiel auch wiederholt gehabt, ähm, weil ich ja eben ein Jahr gefehlt hatte. Ähm, ja, man hat, also ich, die alte Stufe war, glaube ich, schon eher von mir irritiert mit den psychischen Sachen so. Da war ich schon nicht mehr mit dabei, halt weil Depression und Magersucht so Sachen mhm. konnten die auch nicht mit umgehen. Äh, und ansonsten habe ich sehr viel ich, ich sehr viel Positives mitbekommen. Da habe ich dummere Sachen gehört, als ich gesagt habe, ich bin lesbisch. Ähm, aber eben andere haben sich nach mir auch geoutet und da geht es teilweise hochher Also das ist da sehr ekelhaft eigentlich, was da abgeht. Aber ich persönlich habe da recht gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay. Ulrike, du bist Stellvertreterin Direktorin an einem Gymnasium, gell? hast du gesagt? Ja, an derselben
2: Schule, wo ich war.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, meinst du, dass es im Bildungssystem ähm, Veränderungen braucht, um Kinder und Jugendliche noch mehr äh, so mit ihren ganz individuellen Themen abzuholen beziehungsweise sie auch vielleicht in gewisser Hinsicht eben ähm, ja, dass sie aufzuklären, um so eine Verständnis, so
1: eine Wertschätzung auch gegenüber so Themen zu entwickeln? Also das Bildungssystem gibt das alles schon her. Ähm eigentlich tatsächlich. Also wir haben diese sogenannten Leitperspektiven, denen eigentlich jeder Lehrer verpflichtet sein sollte, eben zum Beispiel Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Da steht das alles auch direkt drin. Das Problem ist halt nach wie vor, glaube ich halt speziell am Gymnasium, dass man sich eben doch eher auf den Lernstoff der Fächer konzentriert als auf solche Sachen aber jetzt zum Beispiel bei mir in der Schule gibt es ganz viele engagierte Kollegen, die zum Beispiel eben auch Fluss zu Workshops dann einladen. Ähm, wir haben das als Thema im Sozialkurrikulum. Also da, da gehört ja eigentlich, es, es gibt so ganz viele Themen, denen man sich einfach irgendwie, denke ich, widmen muss. Ähm, ich hatte aber neulich ein, ein Schlüsselerlebnis mit einem Schüler von mir aus der Kursstufe, der mich gefragt hat, ist es eigentlich irgendwann mal vorgesehen, ein Fach einzuführen, das persönliche Entwicklung heißt. Da habe ich gedacht, meine Güte, was für eine absolut tolle Frage. Es gibt ja an manchen Schulen dieses Fach Glück, was ich irgendwie eher seltsam benannt finde, aber eigentlich müsste es wirklich was geben. Also wir sagen immer, Persönlichkeitsbildung ist genauso wichtig wie Wissensvermittlung, aber ich glaube, wir verlassen uns sehr stark darauf, dass die Persönlichkeitsbildung halt im Alltag passiert. Aber wir bräuchten sicher auch noch so ein paar Leuchtturmprojekte oder eben was begleiten. Das also, ich unterrichte auch Psychologie in der Kursstufe und merke halt, wie, wie dankbar das aufgenommen wird, dass man anfängt nachzudenken, auch über andere Themen. Was bedeutet Resilienz? Wie bleibe ich überhaupt gesund? Wie, wie erhole ich mich von irgendeinem Trauma? Wie... Wie kann ich das in meinem Alltag machen, dass ich Glücksmomente empfinde, aber eben auch, wie, wie kann ich finden, wer ich bin? Und ich glaube wirklich, dass es sinnvoll wäre, da mehr zu machen, dass sich vielleicht die Leute der Kollegen, die divers sind, auch mehr trauen, das zu zeigen. Denn so ist man doch sehr, sehr stark, finde ich, mit sehr traditionellen Modellen konfrontiert. Also Lehrerhaushalte sind schon traditionell also nicht konservativ, aber einfach da stimmt halt. Ja, man hat irgendwie ein Reihenhaus und man hat Frau und Mann und Kinder. Also das ist jetzt verallgemeinert, wahrscheinlich schreien hinterher ganz, ganz viele auf. Das ist auch. Es ist nur einfach so, dass ich denen, also man weiß ja dann, wer das ist oder man ahnt, sich wünschen würde, dass sie sich auch mal hinstellen würden und sagen würden, ja, so ist es. Mhm. Ähm. Also wo wir das bei uns an der Schule zum Beispiel haben, das ist eine unserer Sozialarbeiterinnen, da ist es überhaupt kein Thema, dass sie eben eine Frau hat. Und weil sie, also das ist so meine Erfahrung, so wie man kein Ding draus macht, ist es kein Ding. Ja. ja. Was soll man dann drüber tuscheln, wenn die sagt, meine Frau, Ja, was soll man drüber tuscheln, wenn der Danilo sagt, ja klar, ich muss jetzt Testosteron nehmen und irgendwann weiß ich mir die Brüste abnehmen. Und dann braucht man auch nicht mehr zu so, ist da ja. los? Ja, ja. Also von daher, ich glaube, es liegt wie immer an den Leuten und es wäre sicher sinnvoll, einfach zu sagen, man schafft doch noch mehr Raum, um so, ja, halt auch an der Schule es zu ermöglichen, ähm, bei denen, bei denen daheim über sowas nicht gesprochen wird, einfach sowas kennenzulernen. Dass ja. es das gibt überhaupt. Ja. Ja. Und dass man aufhört, schwuchtel als Schimpfwort. Und das ist so, dafür ich so ein Kampf dagegen. Aber ich glaube, ja. das machen ganz viele. Ja. Das, ähm, finde ich nach wie vor fatal, warum Schwulsein immer noch schlimm ist. Schwulsein ist, glaube ich, für viele schlimmer als Transsein. Mmh. So. Mmh, mmh. Ganz
0: bedrohlich
1: ja. für viele.
0: Ja. ja, danke für deine Perspektive. Ja. Ähm Danilo, ähm, du bist dann ziemlich schnell, hast dann angefangen auch mit der Hormontherapie. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also 2008 kommt immer durcheinander. Ja, 2008. <lacht> ja,
0: Okay. Und hast du dafür auch die, also was hast du dafür gebraucht? Brauchst du da irgendwie eine Bestätigung von den Eltern oder eine Genehmigung oder wie auch immer?
2: Also tatsächlich für die Hormone ist es ein bisschen niederschwelliger, als wenn ich jetzt, ähm, ja nicht, nee, aber es ist, es ist vereinfachter, als jetzt, wenn ich den Namen ändern möchte, Personenstandsänderung. Ähm, klar, ich war nicht 18, so, meine beiden Eltern haben Sorgerecht gehabt, brauch, brauchte das Einverständnis von beiden. Mhm. Ähm, noch medizinisch relevanter war, dass es zwei sogenannte Indikationsschreiben gab. Das waren diese, das waren, das sind Vorstufen von den Gutachten, die erstellt werden in dem Zusammenhang. Ähm, wenn diese zwei Sachen aber gegeben sind, beziehungsweise diese drei, zwei Gutachten plus die Einverständnis, äh, dann brauchst halt nur noch die Voruntersuchung und dann kann man die Hormone auch bekommen. Da und wird die
1: Alltagserprobung.
2: Ja, aber die wird ja im Zusammenhang mit den Gutachten, äh, mit diesen Indikationsschreiben ja so ein bisschen abgefragt. Ja, so. ja aber ist, ist relevant in dem Zusammenhang, ja.
1: Also man muss nachweisen, dass man als Mann eine bestimmte Zeit gelebt hat im Alltag, dass man das ausprobiert hat.
0: Okay, und da waren diese drei Monate quasi ähm, ein Zeitraum, der quasi okay war?
2: Ja, der, also im Zusammenhang mit... Ähm, mit diesem Gutachten gibt es eigentlich für diese Gutachten diese Leitlinien mit ähm, einem Jahr und man muss auch 18 Monate in Therapie gewesen sein. Also das sind, ich frage mich, wer sich diese Zeiträume ausgedacht hat, aber <lacht> mhm. ähm, bei mir wurde das tatsächlich in dem Bereich ein bisschen lockerer gesehen, war zumindest meine Ansicht. Aber ähm, es gibt einfach die drei Dinge, ich kann sie nicht ganz genau benennen, die einfach da sein müssen. Dann werden diese Gutachten auch eben benannt mit, ja, die Person ist trans, ähm, ja, aber das mit den Hormonen lief erstaunlich reibungslos bei mir.
0: Okay. Was war schwieriger mit dem Ausweis, hast du gerade gesagt, mit den bürokratischen?
2: Oh ja, das war ganz schlimm. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, das war, war, war ein bisschen anstrengend. Also ähm, wofür, War das Jugendamt für den Vornamen da oder für den Nachnamen?
1: Das Jugendamt war für die Identitätsänderung. Ja, genau, oder?
2: Also weil das Jugendamt war da, um da drüber zu gucken. Und die Frau war nett. Nur ich habe ja eigentlich eher so von erzählt, was trans ist. Und sie kannte sich damit halt einfach nicht aus. So, also ich hätte ja, weiß Gott, was zum Himmel erzählen können. Und
1: Aber sie war wirklich total eben, sie nett, war weil sie absolut eben gesagt nett. hat, wer bin ich, um zu sagen, du machst es nicht. Also das fand ich total toll von ihr. Aber das könnte halt auch anders laufen.
2: Ähm, und dann war es halt so, also ich habe, gefühlt fast jede dritte Mittagspause oder generell Pause in der Schule dann mich vom Schulgelände geschlichen und mit Gerichten oder so telefoniert. Ähm, das war halt schon, es, es ging auch kürzer als bei anderen. ich habe Es ging recht zügig, aber es ist, prägt einen halt schon, sich mit 16, 17 mit so Sachen rumzuschlagen so ein bisschen, weil ja, und am besten fand ich dann, als wir die Einladung für eben die Anhörung hatten und dann die Richterin uns eingeladen hat und ich habe da schon gedacht, da kommt jetzt, weiß Gott, wer in der Robe an. Und dann war das Ganze spannend im Büro, in Zivilkleidung. Äh, hat es alles ein bisschen entzerrt, so ein bisschen ein bisschen entspannter gemacht.
1: Und seither ist es der Kampf mit ja. Krankenkasse.
2: Krankenkasse, ganz schlimm. Und auch schlimm. Kliniken ist es ist schwierig. Ja. Ja.
1: Also es ist halt abgeschlossen quasi.
2: Nein, also... Man, man, manche wollen nicht mal ja den Namen unbedingt ändern, beziehungsweise den Reich Personenstandsänderung. Ich persönlich sage mittlerweile für mich, dass ich ähm, den vollen Weg gehen möchte. Also alle Operationen, auch die Geschlechtsangleichenden, da den vollen Weg mit mehreren OPs. Ähm, das ist ein langwieriger Prozess und ähm, da bin ich jetzt, sagen wir mal, auf der Zielgerade, aber es dauert noch mindestens so eineinhalb bis zwei Jahre.
0: Mhm. Und ähm, nochmal kurz zurückzugehen, war die Veränderung bei dir nach diesem Aha-Erlebnis, wo du dann auch äh, ziemlich schnell mit der Hormonbehandlung angefangen hast, war das dann eher so ein fließender Übergang für dich? Oder war das dann schon so ein krasser Schnitt und okay, da war äh, Felicia und jetzt bin ich Danilo?
2: Also man muss sagen, ich war dann auch, als ich mich als, ich mich als lesbisch geoutet hatte, wurde ich doch auch äh, nochmal maskuliner wieder, ein bisschen zurück. Und deswegen zum Beispiel vom Styling her würde ich jetzt sagen, es hat sich verändert. Die Haare wurden noch ein bisschen kürzer. Aber ja, für mich war es nicht fließend. Für mich war es schon, also halt einfach ein Cut. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, wann immer ich Bilder angucke, ist, selbst im Drei-Monats-Zeitraum denke ich mir, wie sah ich denn da aus? So, also,
1: also optisch, klar, optisch fließend. Ja. Aber vom, vom, also so von wie lebe ich es, war es ja. ganz klar ein Cut. Ja. Also wir haben auch, ich habe eben immer gedacht, so wie mit dieser Geburtsanzeige, ähm, habe ich ihm so einen Button gebastelt, da habe ich gesagt, du zieh einfach den Button Danilo an, dann versprechen die Leute sich nicht so, weil das ja. ist ja selber peinlich, äh, wenn die, die Lehrer es dann falsch sagen. Ähm, dann haben wir, um überhaupt auszuprobieren, welcher Name passt, ähm, kann man ja bei Drogerien so Etiketten drucken lassen für Seife und sowas. Dann haben wir das gemacht, einfach, dass ihr praktisch selber ja, sieht. Dann haben wir natürlich Kleider aussortiert und ähm, Highlight ähm, darf ich das sagen, dass er gesagt hat, oh wie toll, ich kann endlich Männerunterhosen kaufen ja, und absolut. hat dann gesagt, er hätte tatsächlich schon mit sechs Jahren, wenn wir irgendwo shoppen waren im Urlaub, das immer so toll gefunden die. Nee, ich, nee, ich war
2: noch viel mehr, ich war neidisch auf die, auf die Baby- und Kinderoutfits. Da gibt es auch immer so ganz süße Anzüge und so, ich finde echt <lacht> coole Jungsklamotten. Da war ich immer neidisch, wenn wir mit dem Kick unterwegs waren. Nee, das mit den Boxershorts war schon cool. Das
1: auch immer coole Kleider.
2: Ich ja, schon. Coole Kleider. Ja, natürlich. Eben. Aber
1: du hast immer die Cars und Bob der Baumeister. Ja, schon, so aber als ich das mir
2: nicht mehr zugestanden habe, da hat es dann halt gefehlt. Irgendwie ja. So. Ja. Also ich hatte mal echt eine Panikattacke gehabt, weil wir hatten aussortiert gehabt. Und dann hab, ist eine Cap von mir, haben wir aussortiert gehabt. Die so ganz normal so eine Basecap, aber halt also mit dem geraden Schirm war. Und ich war so, oh mein Gott, ich werde es nie wieder haben. Und das war ein Nervenzusammenbruch für mich persönlich gewesen. Und also man hätte sich eben ein paar Mal schon denken können, dass ich zumindest vom Styling her mich gerne anders gekleidet habe, als ich es mir eingestanden habe. So. Mhm,
0: ja. ja. Aber
2: deswegen, es war auf jeden Fall ein Cut von der Identität. Es war auch ein Cut schon irgendwie auch vom Verhalten. Also ähm, ich habe dann auch Selbstbewusstsein daraus ein bisschen gezogen. Ähm, ja, war, war, war schon glaube auch als der Familie oder als Angehörige schon ab und zu ein bisschen anstrengend, wie sehr wie schnell sich das auch ändert, geändert hat so.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ähm, was war denn die wichtigste Unterstützung jetzt in der ganzen Zeit ähm, für euch beide? Gab es noch meine Mutter. Mhm.
2: Auf Ach, jeden ja. Fall. Also.
0: Mhm. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ulrike, hattest du irgendeine Unterstützung?
2: <lacht> aber sagen wir mal, für dich war es ja doch vielleicht ganz hilfreich
1: zu also sehen, für mich dass es war, nicht gut war. So. Ja, und, und dieses ähm, tatsächlich zu wissen, ich hätte in diese Fluss-Elterngruppe gehen können. Ähm, aber da kann man ja dann doch nicht irgendwie so die, die Einzelheiten. Ähm, für mich war einfach. Ja, halt meine, meine Kinder, also auch wenn es so belastend war, aber irgendwie halt sie zu haben und als Familie zu sein. Und tatsächlich auch, dass ich immer, also mich haben immer alle gefragt, wie schaffst du das und lass dich krank schreiben. Ich habe halt immer weiter voll gearbeitet und für mich war immer schon mein Beruf auch eine, also so wie der auch zieht, aber halt auch eine Kraftquelle. Und ja, also, aber man merkt schon, dass es halt geziert hat einfach so.
0: Ja. Was könntet ihr denn ähm, anderen Familien raten, ähm, die sich vielleicht in der gleichen Situation befinden?
2: Also ich finde es einfach eben wichtig, drüber zu reden. Ich finde, wenn, also das ist wie in anderen Bereichen, wenn ich merke, dass meine Schwester genervt ist, dann ist es hilfreicher zu wissen, wieso, als dass ich dann pampig werde und so weiter. Ähm, es ist schwierig als Transmensch dem ausgesetzt zu werden, aber halt auch über die Bedenken und natürlich auch Ängste und so Sachen, dass da die Familienmitglieder auch ein Stimmrecht haben und sagen dürfen, so geht es mir. Ähm, da neigt man ab und zu dazu, man ist so von sich überzeugt jetzt, ich bin das, ich mache mein Ding und Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Das ist einfach in der Realität nicht so, wenn man halt einfach äh, ein Umfeld hat. so Und auf das muss man natürlich schon achten. Deswegen reden, ähm, offen kommunizieren und dann aber auch gegenseitig respektieren. und ähm, Ja, ja, oder? Also.
1: Also ich glaube, als Eltern muss man schon ein Stück weit manche Sachen einfach eher für sich behalten, weil wenn man, ja. also man kann, es würde, glaube ich, für das sich ändernde Kind oder Jugendlichen ähm, kann man nicht mit allem konfrontieren, was einen jetzt als Fragen beschäftigt. Also ähm, weil man natürlich als Erwachsener halt das sieht, was da alles hinten dran, was für Partner, kriegt man Enkel, nein, kriegt man keine oder wie, wenn, kriegt man sie, ähm, finde ich das mit dem Penoid-Aufbau toll, nein, finde ich überhaupt nicht, aber er will es, also machen wir es halt. Ganz stark finde ich, ähm, auf die anderen Kinder gucken, also das ist was, das habe ich nicht nur bei uns gesehen, sondern auch äh, bei einer anderen Familie ähm, wie die aus dem Blick geraten, weil einfach sich so viel auf eine Person fokussiert, in solche Selbsthilfegruppen gehen, wie diese Elterngruppe. Also wie gesagt, für mich waren es einfach andere Themen, einfach auch so dieses sich in der Beziehung so alleingelassen fühlen und das gehört da halt nicht hin. Und ich glaube, wirklich ganz wichtig, ja, dazu stehen. Also für mich war das zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt, beim CSD mitzulaufen und zu zeigen, hey, da gehen so spießige Lateinige ja. Alle. <lacht> Kann ja gar nicht so sein. Und die tragen alle nicht, doch keine nipple tessels was ich vorher auch immer vermutet hatte, aber tun sie nicht. Ähm, oder eben auch so diesen Vortrag da halten bei Fluss. Und ähm, das, finde ich, hilft sehr. Und, und ich glaube, im Vorhinein, Informieren, informieren, informieren. Einfach wirklich gucken, was es alles gibt. Ähm, sich nicht verunsichern lassen von, von Trends. Im Moment dieses Detrends, was jetzt wieder in ist, ich glaube, das verunsichert sehr, sehr viele. Also das kriege ich mit bei Elterngesprächen. Hm. Ähm, dass das es jetzt angeblich so viele bereuen. Also es ist immer noch im, im Promille-Bereich äh, Leute, die diese Änderung ja, also ich, ich glaube einfach, sie schlau machen und damit leben. Also man würde ja auch nicht irgendwie, wenn das Kind ein Bein bei einem Unfall verliert, den Rest seines Lebens da ein Pappbein hinmalen und äh, kann ja auch keine Pappbrüste Ne,
2: Die sollen ja, ja eher also weg, so. Weg,
1: genau, also von daher. ist halt so, ja. ja. Warum ist euch denn Sichtbarkeit
0: so wichtig? Also warum seid ihr hier im Podcast, warum habt ihr bei der Sichtbarkeitskampagne mitgemacht?
2: Für mich hat es damals angefangen mit den, nee, nicht schon davor, aber für mich war es ähm, sehr prägend, das mit den ähm, psychischen Sachen darüber einfach offen zu reden, weil es an der Schule halt, wenn man in Psychiatrie war, war, in der, war man in der Rückenreha und hat darüber nicht geredet. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es viele Leute beschäftigt. Also man es haben dann doch halt mehr Leute depressive Verstimmung oder kennen Leute, die Depressionen haben und man kommt echt wunderbar ins Gespräch. Und ich finde, es ist nichts anderes bei anderen Themen, ob das zum Beispiel sowas wie Rassismuserfahrungen vielleicht sind. Ähm, wenn man vielleicht irgendwie beeinträchtigt ist, ähm, dass man darüber redet, dass man einfach in Austausch kommt. Weil ich sehe mich als tolerant an, weiß aber zum Beispiel über bei Menschen mit Beeinträchtigungen auch nicht, was da wie sich anfühlt und wie das perfekt ist. Und ich finde es deswegen wichtig, weil ich bemerke, dass es viele Leute interessiert, dass es viele Leute auch beschäftigt durchaus. Aber gleichzeitig das Wissen einfach nicht da ist, woher soll es auch kommen, das einfach zu zeigen? Und ich finde, ich bin in der Hinsicht, sagen wir mal, ganz gut geeignet, weil ich eben, ich schlage einen recht spießigen Weg ein, ich studiere Medizin, das ist also sehr gepflegt. Ich komme aus einem Akademikerin-Haushalt. Ich also ich bin, sagen wir mal, klassisch dafür prädestiniert, ein Spießer zu sein. So bin ich auch ein bisschen und deswegen eben zu zeigen, es gibt auch solche Leute. Man sieht den CSD, der ist, finde ich, nicht immer repräsentativ unbedingt für die Mehrheit und ähm, ja, einfach das zu zeigen, ich bin hier, ich bin normal, das hat mein Leben gerettet. Ähm, lass uns einfach in Austausch darüber gehen, was das äh, für Menschen bedeutet.
1: Und für mich ist es halt zum einen eben einfach, weil es mein Sohn ist und weil ich stolz drauf bin zu sagen, so habe ich meine Identität gefunden, aber schon auch sehr stark, was gesellschaftliches, ja. weil ich einfach denke, wir, wir müssen uns als Gesellschaft noch sehr viel weiterentwickeln, wir müssen das Stigma der psychischen Krankheit, wir müssen das Stigma des Andersseins überwinden. Und ich finde zum Beispiel total spannend, wenn man ähm, sich zum Beispiel die MeToo-Debatte anguckt. Ja, das sind zum Beispiel Erfahrungen, die haben alle Frauen in meinem Alter gemacht und haben nie drüber geredet, weil das einfach normal war, dass die Professoren einen so angehen und, und, und. Ähm, ja, und auf einmal ist es völlig selbstverständlich und die Leute wandern hinter Gitter. Ähm, und äh, wenn nicht einer damit angefangen hätte, dann wäre es immer noch so. Äh, Black Lives Matter, wenn man nicht angefangen hätte, darüber zu reden, ähm, und das, das glaube ich, einfach ist gesellschaftlich absolut wichtig, dass man, dass man darüber redet, wie das ist, dass auch Menschen mit Kind mit, mit behinderten Kind sagen können, wie ist es, mit einem behinderten Kind zu leben. Ähm, dieses, dieses Offene und dann darf man auch fragen. Das finde ich, glaube ja. ich, auch so wichtig. In dem Moment, wo die Leute merken, man ist offen, dann fragen sie auch. Und ja. mit allen Fragen kann ich auch wieder ja, Grenzen im Kopf und Grenzen im Miteinandersein abbauen.
0: Ja. Ja, wunderschön gesagt. Ich glaube, das war jetzt auch ein richtig äh, tolles Ende. Äh, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich auch immer im Podcast stelle. Ähm, und zwar, welche Welt wünscht ihr euch für nachfolgende Generationen?
2: <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass man in Austausch kommt, dass man offen redet, dass man... Ähm, Oh, das ist so viel, was man sagen könnte. Ich würde mir wünschen, dass man mehr aufeinander achtet und dass man dazu übergeht, ja, in Austausch zu kommen. Ich weiß gerade gar nicht die Worte.
1: Also ich ja, könnte ja für mich, also für mich wäre es eine Welt, in der also erstens mal eine, die es überhaupt noch gibt, dass, <lacht> dass wir die nicht kaputt gemacht haben. Und eine Welt, in der es um Menschen geht und nicht um, äh, wer ist reich, wer ist arm, wer ist schwarz, wer ist weiß, äh, wer ist people of color, wer ist kaukasisch und auch nicht, wer ist äh, Mann und Frau und auch nicht, wer ist... Ähm verheiratet, also zum Beispiel so dieses, dieses ganze Thema Kinder kriegen. Ich habe heute nach den anderen Zusammenhang was geguckt über warum ist Samenspende legal und Eizellenspende nicht, auf welchem Planeten leben wir, ja. Also dass es ganz viele verschiedene Familienmodelle gibt, dass man einfach wirklich nur drauf schaut, wie sind die Menschen miteinander und nicht, welches Etikett trägt der jeweilige Mensch. Ja,
2: ja res mehr Respekt, also ein bisschen ähm Du kommst im Zusammenhang mit Corona mit wieder, wie ich von Leuten angegangen werde, im Testzentrum und so Sachen. Also einfach Respekt füreinander. Ich bekomme in meinem Studien, Studium jetzt total viel Liebe entgegen von netten Menschen, dass man sich nicht davor scheut, auch solche Gefühle einfach anderen zu zeigen. Jetzt nicht romantisch, sondern einfach, es ist schön, dass es dich gibt, so Sachen. Dass man einfach ehrlicher dazu ist und dass es okay ist, Schwäche zu zeigen und so Sachen. Das im Zwischenmenschlichen fände ich sehr wichtig.
0: Oh, das war ihr wunderschön formuliert. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke, dass ihr uns äh, so intime Einblicke in euer Leben äh, gegeben habt und ja, dass ihr mit eurer Geschichte nach außen tretet und da einfach, ja, für Sichtbarkeit in der Gesellschaft äh, sorgt. Vielen Dank für euer Sein und euer Tun. <lacht> danke, dass ihr da gerne seid. Danke, dass ihr hier sein durft. Tschüss. <lacht> Tschüss. 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 Ich bin ganz berührt von der Offenheit der beiden und wie sie mit ihrer Geschichte nach außen treten, um für eine Gesellschaft loszugehen, in der Vielfalt akzeptiert und wertgeschätzt wird und ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Und ich würde mich unglaublich über deine positive Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Und wenn du möchtest, dann schau doch bei Instagram unter Familie Bund erleben vorbei und schreib mir unter dem aktuellen Post deine Gedanken und vielleicht auch Fragen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Mona.